0: That's
1: estamos começando mais um tripcast. é mais um tripcast tem início hoje eu tô aqui para apresentar alguém um novo Tweepcast iniciou e eu apresento a vocês, o Maurício.
0: <risos> e aí, pessoal, tudo certo? É, também contamos aqui com a presença daquele que demora cinco semanas para começar a tomar uma ação, o Wellington Magaren. Ele vai esperar cinco semanas.
2: É exatamente. <risos> não, posso de, não posso tirar o chamar o Maurício de mentiroso aí. Faz <risos> aí, eu sou, então, eu sou a Magara e a gente está aqui com o Policial Eric, na versão dublada, claro.
1: Policial Eric, por quê? Tira. Nossa, subiu. os tiras. <risos> Muito bem, a gente começou o programa. Bom, o programa começou... Não, não vou falar sobre o programa inteiro não. Porque...
2: <risos> eu comecei a fazer isso na, na primeira virada de bloco, mas você fez já na abertura.
1: <risos> Bom, hoje estamos aqui para falar das tiras do Homem-Aranha. Olha só... Que diferente.
2: O Spider-Man, o Spider-Cop lá do jogo, lá.
1: As tirinhas de jornal do Homem-Aranha, olha só. Uma coisa é interessante que a gente vai falar aqui ao longo do programa, mas elas são pouquíssimo conhecidas, né? E de vez em quando aparece alguém que comenta sobre elas, tal, mas cara, durou mais que 40 anos sem parar nos Estados Unidos. Então, então... vale a pena comentar, né? Então vamos lá. E antes de seguir para o programa, só lembrar que esse podcast ele é do site aracnofan.com.br. O Aracnofan tem três podcasts, sendo dois semanais. O primeiro é o Twip Classic, lançado toda quarta-feira, onde a gente comenta cronologicamente todas as revistas do Homem-Aranha, seja a revista em que ele é o principal ou que ele participou e etc. Começamos lá nos anos 60 e estamos avançando aí. E na sexta-feira temos o Twip que comenta revistas atuais do Homem-Aranha. trocar ideia e compartilhar nossas experiências muito bem, então é isso aí bora pro programa Mas, então, sobre as tiras né, do, do Homem-Aranha, eu acho que é interessante primeiro a gente contextualizar no geral, né? É, para quem é mais novo, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que explicar é que assim, antigamente existia porque uma é coisa. É é, exato, exato, existia uma coisa em papel chamada jornal. <risos> mas assim, eu tô falando isso zoando, mas é interessante mesmo, porque assim, lá em casa ninguém comprava jornal. Ah, é, o jo jornal que tinha era que o, o da cidade ele era gratuito, vamos dizer assim. O e jornal tinha... é, o,
2: é o jornal nacional, o jornal Isso, da Record, o é. jornal...
1: Não é, jornal... e assim... Ninguém comprava jornal lá em casa, então eu nunca tive contato quando era criança com a página de tiras, de tirinhas do jornal, sabe? Isso era só em jornal pago, normalmente, né? é. E existia mesmo, né? Uma página que às vezes vinha até algumas palavras cruzadas, algumas coisas, mas tinha é. tirinhas, né? E nos anos 70, 80 e tal, era uma página gigantesca, com... 10, 15 tiras, né? De personagens diferentes.
2: É, então, normalmente era na parte de entretenimento. Exatamente. Eles falavam da TV tinha uma, pa, uma página que era com tiras, dependendo do jornal, tinha um monte de tiras de vários tipos. Outros era só uma, duas. Eu acho que esse de repente, pro pessoal mais novo, é que eu não sei
0: com vocês aí, porque aqui a gente tem mais ou menos umas gerações um pouquinho diferentes. Sim. Mas assim, o, o que eu mais tive contato com tiras de jornal, se eu for ver, era em prova de português na escola. Ah, é assim, tem, sei lá, tipo,
2: tirinhas da Mafalda Interprete sabe? É, Pra você, pro pessoal <risos> entender é, Acho que é o mais atira tira, pra que se, se tem alguém que não sabe o que é É basicamente aquela última página Da revista da Turma da Mônica, lá, aquela Exato. piadinha Sim, sim Aquela lá,
1: lá era vertical e normalmente a tira é, é no horizontal é, é, São mas três é quadrinhos coisa. Coisa. Três é.
2: quadrinhos e formam uma Uma historinha lá, uma piada rápida Pra terminar a revista, no caso é. lá
1: e assim, todo mundo conhece Garfield, conhece Calvin ah, e etc. E é, tudo
2: era tira, né? O próprio Valente, né? Do, do É, o tá Valente, do, do Snoopy, do Charlie. Não o de Santos, o Charlie Brown lá, o outro Charlie Brown. <risos> Charlie Brown te presta.
1: Então, assim, o Homem-Aranha <risos> e, e outros heróis também tinham tiras, né? Tinha. Sim. Cara, era de muito personagem diferente. Era Tarzan, tinha, é, Dick é, Trace. Sim, é. Era um o, monte de
2: coisa. O, 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 o Donald. A, a, o Mickey começou na tiras, os quadrinhos Disney, que eu acompanho mais atualmente, eles começaram na cheira de jornais. É fazeiro, a... a própria Turma da Mônica, né? O a Marcos, Turma é da é Mônica. Começou bem, com as tiras. as tiras do
0: Bidu, depois surgiu Franjinha e era na... Acho que foi na Folha de São Paulo, né? Que na época era Folha da Manhã, alguma coisa assim. Tem várias, tem várias revistas em quadrinho que elas começaram como um
1: suplemento do jornal, né? Tinha as tiras e aí no domingo, por exemplo, vinha uma revistinha junto e tal. Então, uhum. Ainda a a a que tem falou
2: questão. que não tinha co costume de comprar jornal, eu também não. Uh, eu comprava jornal de vez e nunca, tipo, quando o Corinthians ganha. Ou seja, de vez e nunca. <risos> uh, mas mas eu, teve uma época que eu comprei bastante jornal nos dias de domingo, que os jornais aqui, pelo menos aqui em São Paulo, esse jornal, eles tinham as coisas de fazer, tipo, uma coleção dentro do jornal. Fascículos, ah, sim, sim, sim. fascículo verdade. de dicionário, fascículo de e a Atlas, cada semana, cada domingo vinha um pedaço do livro pra você montar vinha a primeira capa doura e depois vinha tipo vários pedacinhos pra você montar ao longo do, sei lá, seis meses aí eu comprava os, alguns jornais no, nos domingos, só é, e é interessante você falar dos domingos porque normalmente
1: é, domingo, a parte da diversão ela tinha até um pouco mais de era alegria, de também era... É, tanto que é muito comum, e a gente vai até comentar um pouco disso aqui, que as tiras de domingo normalmente elas são mais caprichadas, né? Às vezes elas são maiores ou é, várias vezes elas eram coloridas, enquanto as outras não eram e tal. Então era um pouquinho diferente aí as tiras de domingo, né? Mas sobre o Homem-Aranha em si, né? Isso, como a gente falou, era muito comum antigamente, né? Até ali para os anos 90 ainda era bem comum ter tira de jornal e tal, mas nos anos 60, 70 e antes era muito comum. E o Stan Lee, ele tinha essa vontade, né? E fez uma primeira tentativa lá em 1970, ele e o, e o Romitão, né? O John Romita Sênior. Ah, o Romita acabou... é
2: o talento, sim.
1: <risos> que acabou no Hino para Frente, né? Você até viu, né, Magari, alguma coisa sobre... parece que depois eles publicaram isso... Foi especial. mais um
2: programa, algumas cheiras, mas o pro... essa primeira versão mesmo, o pessoal achou que não ia pegar muito bem, não ia dar muito retorno. Que é o pessoal tá acostumado com revistas mensais, no caso, acompanhar todos os dias, diariamente, o pessoal ficou meio que o pé atrás. Aí acabou que em
1: 77, né, em 3 de janeiro de 77, eles retomaram essa ideia e o negócio foi pra frente e durou até 2019. Sim. É impressionante, cara. Diariamente, <risos> é impressionante. né? É, é... Eu não sei se teve algum é, algum período, assim, períodos sem tiras eu sei que não teve. Agora, eu não sei se pontualmente teve dias sem tiras. Mas a gente pode
0: considerar que foi iniquilhado. É, não, sim, né? enfim, acho que eu eram um casos assim, bem pontuais, sabe? É, não tenho certeza, mas, por exemplo, assim, sei lá, um jornal falando do 11 de setembro, lá, quando aconteceu. E daí não tinha espaço pra ficar colocando tirinha de humor, talvez, né? Talvez até... Só algumas ocasiões muito especiais, talvez não tivessem as tiras, né? Mas não conseguimos confirmar aqui pro programa.
1: É, e mesmo assim, eu acho que tinha, porque o jornal ele tem uma estrutura muito... É, normalmente, o jornal tem uma estrutura bem organizada, assim, de ter uhum. a parte de política, a parte de esportes, a parte de moda e tal. Então, assim... Mesmo num atentado e tal, eu acho que ainda teria os outros cadernos, Ah, né? é, pode certeza. ser. Mas, e sem contar que eles tinham um método de produção assim, né, que meio que eles fazem várias de uma vez, né?
2: Eles fazem como se fosse uma história normal. Eles pegam lá, sei lá, um monte de página faz, e depois eles só recortam e publicam um pedacinhos.
1: É, 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 é praticamente isso. Só que a gente vai ver que o formato em si da história é um pouco diferente. Mas ah, sim, mas, é. Sim, mas é, é basicamente...
2: A produção, isso. eles pegam tipo no começo do mês eles fazem como se fosse uma revista. Uma revista tem 24 páginas. Aí eles fazem, tipo, sei lá, não um número, mas faz uma quantidade de páginas pro mês inteiro e depois vou vai publicando o resto do mês. E é interessante que, assim, as
1: tiras elas são um pouco diferentes, né? O, o tipo de publicação. Então, você tem uma empresa que é responsável pelas tiras, né? Elas iniciaram pela Register and Tribune Syndicate, que foi de 77 até 85. Vou falar todas aqui primeiro e, e depois eu vou comentar o que o eu... Aí ficou em 86 com a Coles Media Company. E de 87 até hoje com a King Feature Syndicate, basicamente o que essas empresas fazem é licenciar as tiras para jornais, né? Então assim não é diferente de quadrinhos que ah, a revista primeiro saiu ali na Amazing Spider-Man, a história primeiro saiu na Amazing Spider-Man 15, por exemplo, e depois foi republicada. Com as tiras é um pouco diferente, né? O a Register and Tribune lá no, no início. Ela falava, ó, eu tenho as tiras do Homem-Aranha aqui. Quais jornais querem? Aí, sei lá, 30 jornais queriam. Saía nos 30, né? Então, todos os jornais, entre aspas, têm a edição original, né? Da tira. Uhum. É, é tipo um, um licenciamento, vamos dizer assim. Não é exclusivo de um jornal, nem nada. E começou com o Stan Lee, né? E o Romitão. E o Romitão. E é interessante que diferente dos quadrinhos que tinha aquele Marvel Way que o desenhista ia lá desenhava e o Stan Lee vinha só colocando as falas o Stan Lee realmente fazia roteiros para as tiras, pelo que eu tava pesquisando cara, lá...
0: o roteirista fazendo roteiro
1: <risos> pra quem não sabe a gente já explicou isso outras vezes né? o Marvel Way é mais ou menos o Stan Lee chega pro Steve Ditko e fala ó, oh, o... tem que aparecer um vilão novo aí que é o... o Octopus ele tem que ganhar os poderes e derrotar o Homem-Aranha no final, beleza? Desenhei. Aí o cara desenhava, entregava as páginas desenhadas pro Stan Lee e ele escrevia os diálogos por cima, né? Era a forma que eles conseguiam lançar tanta
2: coisa, né? Isso. É mais ou menos o que eu faço aqui no Strip Built Lask. olhando as figuras e dando os diálogos <risos> aleatoriamente. É o, é o Mc Mc
1: McWay. <risos> Exatamente. Mas é, era mais ou menos isso. Mas o Stan Lee realmente escrevia um, um roteiro. E, e é interessante notar que assim, as tiras. Elas não são feitas para você pegar, é, sei lá... Vou pegar esse arco aqui e sentar e ler ele todo. Não, elas eram feitas num formato em que você leu um monte de coisa no jornal... E aí você chegou na página das tiras e você vai ler uma tirinha de cada personagem. Então você lê um monte de tira lá e tal... Amanhã tem mais, entendeu? Ela é quase que um extra do jornal.
2: Sim. Oh, 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 depende... Eu falei, eu nunca tive muito tira. O costume de comprar jornal, assim. Mas quando eu vou em lugar que tem jornal, tipo, sei lá, cabeleireiro, médico, que tem aquele jornal, a primeira coisa que eu faço é procurar a parte das tiras e ler. <risos> e muita gente fazia também.
1: Não, não, é, com certeza. Mas, mas eu quero dizer, assim. É, a maioria das tiras acaba voltando pro humor e sendo daquelas que cada tira ela se fecha nela mesma. Ah, um sim, sim. E tal, justamente porque ela não é um formato. Que a pessoa, tipo, normalmente, né? Que a pessoa vai acompanhar a história toda ali e tal. Aí, por causa disso, o andamento das tiras, se você parar pra ler na sequência, ele é muito repetitivo, né? É, demora muito a acontecer as coisas. É tipo a abertura. Basicamente
2: o né? um roteiro do Bendis.
1: <risos> o que eu fiz na abertura foi mais ou menos uma referência a isso, né? No... Oh, meu Deus, apareceu o vilão? E aí a próxima tira é. O vilão acabou de aparecer, o que faremos? Aí a próxima é... Meu Deus, <risos> o vilão apareceu, o que faremos? <risos> Não todas são assim, mas acontece. A maioria,
2: assim. no geral, é tipo assim... São três, três quadrinhos por dia, normal... Só que basicamente só um desses quadrinhos são inéditos... Porque o primeiro é a recapitulação do, <risos> do dia anterior... E o último vai ser recapitulado no, na, no dia amanhã, tipo... Uhum. Você fica dois capítulos, dois quadros Inéditos e um repeteco
1: É mais ou menos isso, aí assim, tem época que Que não é tanto assim Tem época que é assim pra caramba, né Então era mais ou menos esse o formato aí Tô falando isso que Esse é um dos motivos que se a pessoa Pega pra ler um encadernado de tiras Fica meio, re... fica tipo assim, nossa Mas é meio chato e tal Mas é porque a ideia é ler uma por dia, né Sim <risos> Mas então, o Stan Lee ele, é, ele foi creditado durante todo, todo esse período das tiras. Só que de julho de 2000 pra frente, na verdade, era o Roy Thomas que escrevia. E fica, ele era ghostwriter. Ficava o crédito...
2: Com a cabeça... Caminho. Escrevia com a cabeça pegando fogo, sim. <risos> exatamente, exatamente.
1: Isso acontece, às vezes, né, de... Você continua acreditando fulano como escritor. Isso acontece muito com o livro, né? Sim. Mas é outra... Ah, o próprio... Em próprio... No próprio Star Wars tem isso. O primeiro livro de Star Wars é escrito lá que o autor é o Jorge Lucas. Só que na verdade foi outro ah. cara que escreveu.
2: Voltando para o exemplo que eu dei agora há pouco, a, a, antigamente, a Maurício de Souza era assim. Pessoal, acho sim, que todo sim. Mundo, todas as histórias eram feitas pelo Maurício. Todas eram feitas pelo Walt Disney, os da Disney.
1: É, é exatamente isso. Ah. O do, do Star Wars que eu falei é o Alan Dean Foster. Só comentar quem é pra.
2: Mas, ah, enfim... aquele que tem um, um tapete, o Alan Alan <risos> ele mesmo. <risos> então,
1: o Romitão, ele ficou ali durante quatro anos. Aí depois, o Stanley convidou o irmão dele, que era o Larry Lieber. Porque o Stanley é Stanley Lieber, né? Se eu não estou Então, o Larry é. Lieber. Ele convidou o irmão dele, só que ele não conseguia manter a frequência. E acabou que o Fred Kida. Que assumiu as tiras de 81 até 86. Depois a gente teve o Dan Barry por um tempo. Eu só tô falando um geral aqui pra situar pro pessoal. E aí, em 86, o Larry Lieber voltou. E ele foi de 86 até 2018 com as tiras. Então, cara, é, é o trabalho da vida dos caras, né?
2: <risos> é aquele ganha-pão que tem todo dia. Um pedacinho, Sim. lá. É, eu até
1: vi um comentário falando que o que eles recebiam pelas tiras era pouquíssimo. Só que, assim, o roteirista trabalhava duas vezes no mês, basicamente, sabe? Dois dias no mês. E aí fazia tira pra quase dois meses. <risos> era mais ou menos isso.
2: Ah, é, e por último também ficou... O cara fugiu o nome dele. Alex Savio. Alex, é, o Alex Savio, que é bem conhecido pelos quadrinhos também, nos anos 90
1: é... aí. É, então, o... o... O Liber ele foi de 86 até 2018. O Saviuk, que ele começou em 97 e foi até o final. No início ele a arte fazia finalizava. É, ele fazia arte final e ele desenhava as de domingo, só as de domingo. Quando o Liber aposentou né, em 2018, aí o Alex Savio que ele assumiu tudo. Então, é, era era assim, né? Tive o Liber de segunda a sábado e, e o Savio que no domingo. Lembrando que domingo a tira era era o dobro da tira normal, né? Ela tinha sim. seis quadros ao invés de, de três. Normalmente, ela resumia a semana e colocava uma coisinha nova no final. <risos> e claro, né? Ao longo desses anos, teve outros é, artistas aí no meio, né? Mas, assim, os principais foram esses. Tanto que o, o Joe Sinnott, ele fazia arte final também uma época.
2: Ah, sim. Quando eu precisava
1: de um... Eu <risos> acho que no final, no final agora, que agora é 2019, né? É, o Liber ele aposentou em 2018, aí em 2019, o que desenhava e o Joe Sinnott artifinalizava, eu acho. Porque quando terminou as tiras, os dois fizeram declaração, sabe? O Saviuk e, e o Joe Sinnott. Cara, o Joe Sinnott, ele, ele... Eu devo estar falando errado o nome dele. Mas em, ele parou em 2019, eu acho que ele estava com 92 ou 93 anos de idade, que é impressionante.
2: Se é você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda, as tiras vão, vai desenhar, vai desenhar. Escrever.
1: Cara, é impressionante, o Stan Lee foi, é, ele, ele ficou como editor depois, né? Mas até o final da vida do cara. O ah. Lieber também, o Lieber era o irmão
2: mais novo, mas mesmo assim... O é, mais novo devia ter uns, 70, uns 97.
1: Deixa eu ver aqui, Larry. Lieber... Idade. É, agora ele tá com 89, então ele tinha 87 quando ele aposentou, 86, por aí. É, cara, galera se dedicava mesmo. <risos> é, então era mais ou menos esse o formato, né? A gente teve vários artistas, e pra quem tá ouvindo e tá achando estranho a gente falando isso, é porque realmente né? não saiu no Brasil a maioria dessas coisas, né? Foi... Até
2: saía de vez em nunca, é.
1: É, assim, eu ia comentar mais pra frente, mas o que, que a gente teve de estira no Brasil? A RGE, no almanac do Homem-Aranha dela lá, ela publicou algumas tiras, e aí ela formatava como se fosse uma revista em quadrinho. Então ela juntava as tiras sim, sim. pra fazer a história. Aí nos anos 90, teve a revista Strip Mania, que tinha algumas tirinhas e tal. Aí teve algumas do Homem-Aranha. Aí em 2007, eu acho, eu posso estar errando o ano, mas deve ser 2007, quando a Panini começou a lançar Os Encadernados e parou do nada. Ela lançou As Tiras do Homem-Aranha, a e dois. Aí nessa daí, ela publicou tudo da fase do Romita, né? De 77 a 81. E aí os, os fãs brasileiros, eles meio que achavam que só existia isso de tira na verdade, né? Mas aí tem uma coisa quase que exclusiva do AracnoFan, que eu vou falar. <risos> que foi uma, pes... foi uma pesquisa que a gente fez.
2: É 2007 mesmo.
1: 2007. Tá é porque saiu Biblioteca Histórica Marvel em 2007, ah. é, tiras do Homem Aranha, Homem Aranha Grandes Desafios. E aí eu acho que não vendeu bem tantos encadernados eles pararam. Aí lá para 2014, 13, 14 eles voltaram a fazer encadernado. Mas <risos> achismo meu, né? Então, mas aí é, só que eu tava fazendo umas pesquisas porque eu vi por acaso no Facebook alguém falando assim: é, as tiras do Homem Aranha eram legal. Eu gostava de ler elas no Globo. Eu tô assim, opa, peraí. Jornal O Globo, publicou? Assim. Aí eu fui pesquisar e eu achei A área lá no site do Globo Que tem o acervo online do Globo E aí eu gastei uns dias Pesquisando e achei as tiras lá E são tiras inéditas Elas não saíram dos encadernados da Panini Nem Stripmania, nem nada Tipo, saiu na época só <risos> Então existem tiras inéditas que saíram Só no Jornal O Globo e Folha de São Paulo Aí é, sem contrato, tem mais algum.
2: pode ter assistido Pode ter em outros jornais aí que a gente não sabe também é, exatamente, é. é
1: sim, Inclusive, sim. Eu, eu devo ter anotado em algum lugar, mas se eu não tô enganado. Aqui eu achei. Vou falar só do Globo, que foi o único que eu pesquisei. Eles lançaram várias tiras, de 1986 até 87, depois de 93 até 95. Então, assim. várias tiras dessa época aí saíram no jornal. Então é. Eu queria muito ter acesso a pelo menos um desses jornais, mas achar jornal antigo eu não faço ideia de qual que é o caminho. Eu nem sei se acha, porque. O negócio é meio que meio que desfaz,
2: né? Ah, não. É. O jornal é feito pra jogar fora.
1: <risos> Exato. Eu, eu, queria, eu tinha curiosidade de achar alguma coisa. Até tentei entrar em contato com o Globo, porque lá tinha uns negócios de, de, tipo, comprar material antigo, sabe? Ou, não necessariamente o jornal, mas às vezes acha o... Como é que chama? É... Não é a placa, mas é tipo um negócio que eles usam pra fazer. Eu tava curioso pra ver se achava alguma coisa, mas não, não, não deu certo. <risos> mas enfim, saíram coisas no Globo, Folha de São Paulo e provavelmente outros jornais do Brasil. Se souberem, comentem né no, no programa aí, com tiras do Homem-Aranha, né? Que não saíram em outros lugares.
2: é Nessa época que o que tava pesquisando, eu, eu também dei uma pesquisada nos dias também. Tá a gente achou não só do Homem-Aranha, tinha... É, tiras do Hulk, Isso. da Marvel também nos mesmos dias, que saía e era como a gente falava aqui nessa nossa pesquisa tem alguns dias que a, a tira não sai mas é e... dias aleatórios, assim sai num dia, e no outro dia não sai aí sai no outro é
0: interessante falar que assim, é, além da Marvel, né o
2: Super-Homem Batman também tiveram assim, as suas tiras é, diárias também mas também assim, tinha.
0: nenhum deles durou tanto quanto a do Aranha durou, né, que foi aí
2: 42 anos esse dia que eu ajudei o Eric a gente achou nesse arquivo do Globo aí, a gente tinha além do Aranha, do Hulk, tinha do Batman, do Super-Homem, uhum. os outros personagens também, do... eu descobri até que tinha do, do Donald saído. É, e... é
1: verdade, é engraçado que não tinha as tiras de domingo do Homem-Aranha. Aí eu fiquei na dúvida quando eu tava vendo se não existiam tiras no domingo na época, né, ou se eles optaram por não publicar os do Homem-Aranha. Eu fiquei nessa dúvida Mas eu, eu não achei nos jornais de domingo De segunda a sábado tinha E a do super-homem que o Maurício comentou Quando ela foi cancelada Eles trocaram ela por uma do da DC no geral Eu não sei como é que chama né? greatest heroes eu não, não sei como é que chama É DC, ninguém importa é, Mas é que ela tem um, um termo que ela usa Para os heróis dela Tem, tem Tipo os Vingadores são os, os heróis mais poderosos da Terra. É o sempre...
2: é o Orde alguma coisa.
1: É Greatest alguma coisa, é, sei lá. Enfim.
2: Greatest Bushes in the Orde.
1: <risos> Teve esse, esse comentário que talvez a do Homem-Aranha quando fosse cancelada poderia virar alguma coisa assim. Foram esses artistas ao longo de todos esses anos, né? E eu acho que a gente pode comentar sobre as tiras em si, né? Qual que era o formato delas, mas não o formato em si, mas tipo o estilo das tiras, né? É assim, eu já vou até adiantar que elas eram formadas por arcos, né? E não era assim, ah, uma tira e vai 42 anos é, parecendo sitcom. Não era bem isso, não. Mas ela, ela tinha arcos fechados, né? E cada arco, normalmente, ele durava de 8 a 12 semanas, ou seja, dois Há três meses, né?
0: Mas teve uma... Ó, eu não me lembro que história agora, mas... Uma história específica ali chegou a durar sete meses.
1: <risos> exatamente, exatamente. <risos> então, assim, normalmente, né? E aí a gente pega aí oito a doze semanas. É oito semanas, a gente tá falando de... É... Quatro, quatro
2: meses. É, dois meses. Sim, sim, problema. não, é, mas eu... Há oito semanas? Aqui, há oito semanas é quatro meses, é, dois meses. Fazer uma uma
1: rápida aqui, ó. 8 semanas vezes 7 dá 56 tiras, OK? Dessas 56, 8 são de domingo, entre aspas, então 48 tiras de segunda a sábado. Deixa eu só fazer a conta aqui, vezes 3. Uh... É, me embolei na conta. É que eu queria ver, eu queria fazer mais ou menos aqui o quanto que seria isso se fosse no formato quadrinhos, entendeu? Então, se a gente for olhar dá mais ou menos 64 linhas de três quadrinhos, ok? Se a gente considerar que uma página em formato americano, ela teria, tipo assim, quatro linhas de quadrinhos, não sei se vocês concordam comigo, mas mais ou menos isso, tipo... Sim, é,
2: quatro linhas. mas é normalmente quatro linhas é dois quadrinhos, né? É, então vamos
1: considerar três. Isso daria 21 páginas, <risos> dá, um, dá um quadrinho, uma revista em quadrinho. Dois meses de tiras, dá uma revista em quadrinho, mais ou menos. Uhum. Então, só pra ter uma ideia aí, mais ou menos do tamanho, né? Tipo, nossa, mas dois meses acompanhando a história? Cara, é o equivalente a cerca de vinte e poucas páginas de uma revista em quadrinho normal. Então, parece muito, mas é porque é pouquinho mesmo por dia, né? É tipo uma história a conta gotas. Sim.
0: <risos> é uma história em doses homeopáticas.
1: Exatamente, exatamente.
2: Com a diferença... <risos> é tipo... é... É tipo o Goku atravessando o caminho da serpente. <risos>
1: Exatamente. Não, e é engraçado que eu achei que daria até mais. Eu achei que ia dar tipo umas 40 páginas tal. Eu, eu fiz a conta, eu deu tipo 21. Exatamente o um quadrinho. Mas, enfim. Uma coisa que tem um pouco diferente nas tiras, né? Que quando você pega pra ler você repara, é que elas têm um clima mais leve, né? Não sei se vocês concordam comigo.
2: Ah, sim. Aqui no sim. Né? Que a... Aqui no... Diferente de um quadrinho, que por mais que ele seja infantil. É mais pro público infanto-juvenil. Jornal, você não tem como... Ah, vou vender esse jornal aqui, mas o moleque de quatro anos lá não vai poder pegar. Não tem esse controle de... Para quem vai vender as revistas, para quem não vai. Ela tá lá pra família toda. Sim, sim. Então você não pode mostrar, sei lá, o Estão pensando em alguma coisa... Água quebrando o pescoço. Sim, não é. o é, jornal. Porque...
1: E também, assim, a pessoa não vai... Não necessariamente vai estar tá acompanhando tudo, né? Então, eles mantêm a história mais simples, fácil de entender. E é meio que qualquer tira que você pegar ali, você pode começar a ler do meio da história que você entende, né? Sim. <risos> então, elas não, não tinham tramas muito complexos, nem nada, não, era sempre era basicamente o Peter e a Mary Jane andando por algum lugar, e aí aparecia um vilão, e ele tinha que lutar, e às vezes quase sempre o vilão queria levar a Mary Jane para ser a noiva dele, sabe, era umas paradas assim. É,
0: eu ia dar um exemplo bem mais assim, tipo, bem mais simples as tiras eram, tipo, o vilão aparecia eu vou dominar o mundo, aí o Peter via aquilo, se vestia de areia eu não vou deixar você dominar o mundo, e isso era dois meses.
1: <risos> é tipo
0: isso. Então
1: é, o formato era mais ou menos esse aí e tal, só que assim, é, existem é, alguns pontos pequenos né, que as tiras elas meio que intercalavam um pouco com os quadrinhos, né? É, eu acho que os três principais que a gente pode destacar é o casamento com a Mary Jane, que aconteceu primeiro nas tiras, inclusive.
2: Inclusive aconteceu no, nos quadrinhos, por que ia acontecer nas tiras? Pois é, né?
1: E você, A gente comentou, eu, não, eu acho que eu não tava no programa, mas no Twip View é, 223, pelo que eu tô vendo aqui, o número, a gente fez aquele, aquele programa que a gente falou de versões alternativas do casamento. Ah, sim. Ah, sim. E, e aí foi comentado esse das tiras. Eu acho que lá vocês falaram isso, né? Que nas tiras tinha essa ideia e aí o quadrinho seguiu. Sim. Fica aí a, a recomendação. Se eu lembrar, vai estar no post. Se eu não lembrar, Twip View 223 só, Só achar. <risos> Inclusive esse é um essa é uma das histórias que saíram no jornal o Globo. Olha só. Outra coisa que teve também, né? Outra que foi relacionado com os quadrinhos mais ou menos foi aquela aquele crossover com os X-Men o The Mutant Agenda? E aí teve também a ah, assim, ali
0: nos anos 90.
1: Exatamente. Inclusive
0: comentamos recentemente no Trip View Classic também. Também. E outra coisa que aconteceu já
1: nos anos 2000... Foi que nos quadrinhos o Peter fez aquele pacto com o Mephisto lá... Que apagou o casamento e tudo... E aí eles meio que tipo assim... Ah, vamos pegar as tiras e tipo... Vamos, tipo voltar... Não é voltar no tempo, mas eles meio que fizeram um brand new day lá também, sabe? Só que como a repercussão foi tão ruim das histórias da Marvel mesmo, aí no final do arco, nas tiras, eles falaram que era só um pesadelo do Peter, e aí ele acorda e tá Mary Jane saindo do banho lá, e tá tudo
2: <risos> Tiras, tiras, sinal demais, sinal demais, sinal demais, sinal demais, quadrinhos.
1: É curioso que quando o Magarin vai lembrar, quando o Aracnofam começou, a gente publicava as tirinhas, né? A ah, gente sim, pe pegava sim. lá fora, traduzia e tal, a gente começou justamente porque saiu uma notícia falando que nas tiras eles tinham desfeito a parada do pacto, e aí a gente começou a traduzir dali pra frente né, e publicar no site, então foi nessa época aí que, que eu descobri na época que existiam tiras do Homem-Aranha ainda, Isso foi em 2000 e, e nem é, 2012, 2012.
2: Quando eu comecei, a primeira coisa que eu fiz pro site Foi traduzir essas tiras aí É
1: engraçado, eu acho que a gente começou a colocar no site em 2012 Mas eram tiras de 2009 Tenho quase certeza
2: Ah sim, tava é. atrasado
1: É, foi alguma coisa assim Tanto que a gente conseguia traduzir várias, né A gente tinha, pegava é. um pacotão As tiras da semana
2: Então, é mais ou menos o que eles faziam pra escrever a gente exatamente, fazia, escrevia, exatamente Uma vez por semana traduzia já tudo
1: <risos> Era isso mesmo Era isso mesmo o que mais vocês que lembram das tiras? Assim? Eu, eu tenho lido mais as atuais, mas as antigas aconteceu exatamente aquilo que eu comentei mais cedo. Eu peguei pra ler, mas ler na sequência é muito cansativo.
2: É, você pega o encadenado que a Panini lançou lá em 2007, você vai ler, meu Deus, parece que você tá lendo de novo. Vou ter que citar ele aqui de novo. Uma história do Bendis.
1: <risos> não acontece <risos> nada, né?
2: Quando acontece, Demo enrola. Aliás, foi uma das coisas, uma das poucas coisas que eu posso, que eu não tenho medo de falar genial, ligar o número ao nome do Dan Slade foi no Aranha Verso, essas tiras aí sim, eu no universo das tiras lá o Morlon chega lá, é Mor? Mor, Morlon, Morlon o Morlon chega lá e fala, ah, agora eu vou te pegar o Aranha sim, ele vai me pegar? Aí no quadrinho de baixo assim na linha de baixo, ele falou que vai te pegar é, mas eu acabei de falar isso sim, você <risos> me falou que vai me pegar no outro quadrinho, ah pô, você viu o ele falou que vai me pegar lá quer saber, vai a merda
0: <risos> não, primeiro o, o Morlon ele faz aquela <risos> conclusão mega embasada meu Deus, esse universo, como, ah. como assim parece que as ações levam muito tempo para acontecer, como se o tempo passasse mais devagar aí <risos> ele pede para aquele mestre Tessalon atira ali daquele universo e é, fala ah, assim ah, mas mas corta a
2: ligação aí, eu nunca mais quero entrar nesse lugar Para você vai ser mais sofrido ficar vivo do que morrer
1: <risos> cara, e, e, e realmente, aquela... A... Foi muito bom, cara, essa referência sim, sim, das tiras.
2: É. Essa, tirinha, essa, essa história aí
0: foi bem sacada. Acho que até, assim, talvez tenha sido contato aí do, de alguns leitores mais recentes com as tiras, né? É, mas muita gente nem entendeu assim, a piada, essa piada. Passou, de, passou batido totalmente essa sim, parte sim. Aí, né?
1: <risos> Não, e, e é, é legal mesmo. É engraçado que... Em Spider-Verse, as melhores coisas são tipo, esses spin-offs, essas coisas sim, sim.
2: assim, né? É onde, têm... onde eles se forçam um pouco pra pôr o roteiro.
1: É, tanto que aquele Edge of Spider-Verse lá, que tem aquele, aquela versão meio de terror do Homem-Aranha, muita gente não gostou e eu achei mó legal. Justamente por ser diferente, sabe? Uma que... Sim. É assim. Que ele tipo, tá meio amaldiçoado, assim. Enfim.
2: Eu tava folheando aqui, eu, é, é. tem uns encadernados atualmente... Lá nos Estados Unidos, a IDW tá publicando todas essas tiras que saíram em jornais. Não só o Homem-Aranha, todas as tiras. Uma história, uma coleção chamada... A Library of American Comics. Ela tá publicando vários encadernados. Aí eu tô vendo aqui a lista. Tem Popeye, tem Tarzan, tem o Homem-Aranha, até tem o do Batman... Tem o do Super-Homem, que não, não por coincidência é escrito por alguém chamado Boring. os <risos> Art, o Dick Trace, e o... Fant... não, não é Fantasma, cara é Space Ghost. Tem um monte de... que eles estão publicando encadernados por ordem.
1: É, do Homem-Aranha, eu acho que saíram umas cinco, uns cinco volumes já. Ah,
2: do, do Donald saíram cinco dos normais e acho que duas das... As Dominicais...
1: Ah, eles lançaram separado? Foi. É, faz sentido, né... Porque lá não é sequencial, né... Ah. Igual a do Homem-Aranha... A Panini, ela lançou esses dois encadernados que a gente comentou, né... É, que meio que equivale ao primeiro e o segundo da IDW A divisão sim, sim. é mais ou menos a, a mesma... Então a IDW já chegou em 85, acho que, as tiras... É, torcer pra continuar, né... É interessante também que... Como é uma tira de jornal, né... Ela era preto e branco e tal... Era bem comum a de domingo ser colorida... Mas, no geral, as tiras eram preto e branco. E de 2000 pra frente... né, Eu não sei a data exata de corte aqui. Mas elas passaram a ser tiras totalmente coloridas, né? Porque... É,
2: porque acho que diga... também passaram pra internet.
1: Exato. é Isso que, isso que eu ia comentar. Que assim... Provavelmente as que saiu em jornal ainda Provavelmente seriam preto, ainda eram preto e branco Mas as de que eles também publicavam na internet Aí já era colorida, né? Então as, a, as atuais, vamos dizer assim Elas são... você acha elas todas coloridas Então, tem alguns personagens, né? Não só, alguns eventos eles são diferentes nas tiras, né? Antes de falar dos personagens, alguns eventos eles são um pouquinho diferentes. E igual a gente falou, né? Eles. É um universo à parte. Então, é, sei lá. Numa tira, eu vou chutar aqui aleatoriamente, tá? Numa tira de 1999, o Peter encontra o Demolidor. E é ali que ele descobre a identidade um do outro. Sendo que nos quadrinhos sim. isso já tinha acontecido, entendeu? É,
2: outro livro até. Ah, tipo, sim, sim. Acho, inclusive, que o Demolidor foi um dos últimos que o Aranha demorou a, a encontrar aí nessas tiras. Sim, então, sim. Eu, quando eu tava pesquisando, eu vi alguma coisa passando aleatoriamente aqui. É,
0: ele, <risos> o, o Demolidor foi o relativamente mais recente que ele encontrou. Ah. E os X-Men, se não me engano, foi em contração dos anos 90 na, Naquele arco lá que a gente falou da Mutant Agenda
1: é, E o pessoal tava falando que eu, eu tava vendo na internet Que um dos maiores inimigos do Peter, desse universo, são tijolos Porque direto acontece nas histórias de bater ah, um tijolo na cabeça dele
0: <risos> E ele apaga
1: Caramba e, e quase toda vez que eu paro para ler alguma tira Tem algum vilão que tá querendo levar Mary Jane como noiva É por isso que eu comentei, eu aí. <risos> isso é, eu tinha listado mais ou menos os arcos é, pelo que eu vi, deixa eu ver aqui eu acho que eu até tenho esse é, deixa eu ver aqui claro que for, é. foram mais ou menos caramba, tem um arco que chama The Mole Man, que é o Topera Loves Aunt May te May olha, Morbius, o nome de um arco aqui, o Maurício de Uau.
0: 2012 mal posso esperar pra não ler
1: Aparentemente, pelo que eu tô vendo, foram 100 arcos de histórias. Então é bastante coisa aí que que rolou.
2: Bom, São que 77 a 2000 a 2019 no
1: de 77 até 2019 São 100 arcos E a quantidade de tiras por arco Ela foi aumentando no, nos últimos anos Mas é, lá no início Variava de 50 a 90 Tiras cada arco Só que pelo que eu tô vendo aqui de Dos anos 90 pra frente Começou a ser uns 150 E lá nos anos 2010 Já era tipo assim, 200 e tantas tiras Um arco, sabe? Nossa. Então é, é por isso que Parece que seriam mais arcos de histórias, mas não são. É interessante. É muita coisa. Eu, eu tenho vontade de ler algum dia esses negócios tudo. Mas tem que ser devagar. <risos> mas então a gente estava falando aqui, né, das diferenças e tem alguns poucos personagens que são exclusivos das tiras, né? Um deles que está já no primeiro encadernado é aquele Crotalos que que não é o, o do Capitão América, né, Magali?
2: Não. Ninguém conhece o capitão, do Capitão América. Ele só apareceu nas, no arco lá do Mark, Mark Virei Pó dentro das tiras, dentro das revistinhas. A é, é, porque eu não consigo mais olhar pro nome do Mark Gruenaldi sem lembrar que quando ele morreu ele virou cinza e foi misturado as tinta da, da revista. Meu Deus. Ah, isso é sério. A, chacinha, a cinza dele foi jogada na tinta que fazia a revista do Capitão América lá. Eu já
1: ouvi falar desse negócio.
2: Então, é que tem lá, é aqui Crotalos é né? o nome de uma cobra, uma espécie de cobra. Aí lá na. Mas esse aqui surgiu primeiro, em 77, o do Capitão América dos anos 80, que é quando a sociedade de serpente estava mais em, em alta.
1: Exatamente, tem esse, o arco com esse cara aí, que
2: né? É uma espécie de lagarto só que no, em vez de ser lagarto uma, é, uma, é um homem-cobra. É tipo cobra lá do quadrinhos, tem o cobra. E aqui tem um cobra legal que eu tava pegando aqui pra dar uma folheando as revista e a primeira aparição dele, quando ele aparece, ele diz ele tá disfarçado daqueles homens sanduíches, sabe? Que, que fica na frente da loja ah, um ah, placa as da frente aí o pessoal tudo acha que ele tá só disfarçado Isso é uma fantasia ridícula
1: <risos> tem um outro personagem que
2: chama The Protector, que ele é é o... é, o... é tipo o... Um... Pode falar. Não esqueci, o... não, esqueci o nome dele, do... Denise. Não, não é Denise. É o... Denzel. É Denzel, Denzel isso, o Denzel Washington. <risos> é outro Protector.
1: Esse, esse daí eu nem pesquisei muito sobre ele, mas ele parece ser um bandido lá que, que cobra dinheiro pra proteger a galera. Tal, mas... É o protetor. Poxa. É, eu não cheguei a ler muito ele, não. O do Crotalus eu cheguei a ler o arco há muito tempo atrás, e esse do Protector eu não, não vi nada. É, e eu acho que também já é mais dos anos 90, só não tenho Teve uma personagem chamada Carole Jennings, que foi namorada do Peter. Olha só, é uma loira.
0: Oh, uma... Gwen Stacy genérica.
1: Exatamente, é. Mas teve essa, essa aí também, e isso é tudo que eu sei sobre ela. Uma Gwen Stacy genérica, como o Maurício comentou. <risos> <risos> e eu não deve ter mais gente, né? Mas assim, o principal que eu vi de diferentes eram esses. Tem alguma, alguma história que vocês lembram, que vocês querem comentar ou alguma curiosidade sobre elas sobre as tiras?
2: Eu coloquei o nome Carol e no Google, apareceu o Marvel, Marvel Database. Aramba, até a Tiarazinha da Gwen Stacy ela tem. Sim? É por isso que eu falei, a Gwen Stacy genérica.
1: <risos> ia falar alguma coisa,
0: Não das histórias aí, acho que que merece destaque de é essa aí do que vocês já falaram do uh, One More Day que acaba e tudo é um pesadelo do Peter, que eu acho que é como devia ter finalizado o arco nos quadrinhos também.
2: <risos> tiveram uma solução melhor ali Não, Tem um arco no, no arco do rei do crime de, É um dos primeiros arcos O um rei do crime está tá tá, na tira de Cadê a data aqui que eu tinha anotado? Tá aqui 9 de agosto é, agosto 8 de agosto 77 tem na, No arco aqui o rei do crime prende o aranha e Coloca um bracelete e sinalizador Para saber onde o aranha tá eles estão tipo, combinando... O Aranha tá, tipo, servindo alguma coisa pro rei, porque ele tá mantendo reféns. Aí o rei do crime quer saber onde o Aranha tá sempre. Ele põe esse rastreador nessa pulseira aí. Aí, um juiz lá de Nova Jersey, ó. É Nova Jersey, o juiz Jack Love. Ele leu essa história aqui e falou, interessante. Ele levou para uma firma de tecnologia e assim surgiram as, aquelas torneiras né? As eletrônica. Caramba, Parabéns,
1: graças ao rei do crime Graças <risos> ao rei do crime Aí ó, por curiosidade Magari, eu tô vendo aqui que Esse arco do rei do crime foi de 4 de julho A 3 de outubro De 77, durou 92 tiros Não. <risos> é, é, bastante coisa
2: cara, 4 é... de julho, começou no feriado
1: 4 de julho, exatamente, olha só. Pô, oh, mas que, que maluquice, cara, não fazia ideia disso aí.
2: Ah, também não, eu descobri lendo ainda, pesquisando aqui. Muito
1: bom, muito bom. Uh, posso, posso avançar aqui ou vocês querem... pode.
2: Ah, ó, a não ser que você queira fazer igual a tiras e ficar voltando de novo. <risos> não. É porque eu,
1: eu não li muito as Tiras, assim, então eu, 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 o que eu tenho pra comentar mais são as curiosidades, essas coisas. Ah, sim, e as histórias é. em si eu não, não lembro.
2: As ah, é histórias é que... é como você falou. No geral era. O vilão aparece, tinha alguma coisa. Ah, no, em, nos anos no... 2007 mais ou menos, quando teve Homem-Aranha 3, teve um Arco homem areia que tinha alguns detalhes do, do filme.
1: Ah, Tinha verdade. uma filha do, é, do,
2: do Homem-Areia, etc. Inclusive, foi uma das primeiras sabe, que a gente traduziu
1: lá pro site. É, eles me... é como se o filme fosse, entre aspas, canônico, né? <risos> do jeito que eles fizeram, é verdade. É. O,
2: a, mulher, a filha do Homem-Areia é sequestrada e não sei o quê. E ele sempre coloca essas coisas quando tem alguma coisa em voga.
1: É interessante a gente... que... que... É, os direitos das tiras, se eu não tô enganado Eles eram do Stan Lee mesmo, né Não era da Marvel, por isso que a, a distribuição era separada E ele ficou cuidando disso A vida dele inteira e tal Então realmente era tipo Se você que, quisesse ver ali, Uma coisa que ainda tivesse a essência Inicial lá do Homem-Aranha Mais simples, né, sem muita complicação Meio que as tiras eram o que tinha sobrevivido, né Sim, sim é bem,
0: Ah, é bem... e depois que o eu que teve a separação lá do, do Mephisto e tudo mais, até surgir aquele título lá do Renove Seus Votos, as tiras eram o único lugar onde os fãs ainda podiam ler Peter e Mary Jane juntos, né?
1: Exatamente,
0: exatamente.
1: Bom, e a gente falou que as tiras foram até 2019 e não foi encerrado simplesmente porque... Ah, cansamos de tiras, né? Como quem tá ouvindo deve lembrar, né? O Stan Lee, ele morreu em 2018, né? O Dítico também, que faleceu no mesmo ano, foi um ano meio triste pra quem é fã do Homem-Aranha, né?
0: é, é, em partes, né? Porque em 2018 teve Aranha Verso, teve o jogo de PS4, foi bem <risos> é. equilibrado.
1: É, duas pessoas morrerem e equilibrou. Sim. <risos> não, mas assim, foi, foi, foi complicado na época, né? Então assim, já não era o Stan Lee que escrevia mais as tiras, né? mas ele que era o editor ali ainda e tal, então quando ele, ele morreu, o que eles fizeram basicamente foi continuar publicando até onde já tinha sido produzido, né, porque eles tinham meses lá de tiras já produzidas e aí elas foram até dia 23 de março de 2019 Ali foi publicada a última tira, né? Aí teve várias declarações na época, ficou no ar se elas iam voltar, se ia ficar só um tempo parada e tal. O Joe Cena, tipo, fazer arte final, ele anunciou a aposentadoria aí, né? e Com 92 anos de idade, como eu tinha comentado. O, o Savio, que eu acho que ele falou também que, que ele tinha finalizado e tal. E aí. As tiras, elas não morreram em si, né? Assim, parou de ser produzido... E no dia 25 de março, dois dias depois... Eles começaram a republicar as tiras... Então, começou a ter... É, eles pegaram tiras de... Eu não, sei, não lembro exatamente qual que foi o primeiro arco... Mas é tipo de 2014, por aí pra frente, entendeu? E é interessante que tem um site chamado Comics Kingdom... Que é justamente o site que tem os direitos online de distribuição das tiras, né? É, a dona das tiras é a King Features é, Syndicate, mas online esse Comics Kingdom ele tem a, a, o direito de reprodução das tiras. E aí lá eles sempre deixam as sete últimas tiras. Aí, eles, você pode pagar, sei lá, uma assinatura de dois dólares por mês, se é alguma bobagem assim, é muito barato para você ter acesso a todas as tiras do site, ou você simplesmente entra todo dia para acompanhar. E as sete últimas estão lá. Tanto que no grupo nosso do WhatsApp, todo dia eu pego a tira e mando no
0: grupo, né? <risos> o pessoal ler. E todo dia é como se eu estivesse vendo a tira do dia anterior.
2: Na verdade, a tá publicando a mesma tira todo dia ninguém nota.
1: <risos> Exatamente, olha, essa que é a jogada. Mas aqui é, é interessante porque eu leio e publico lá. E quem tá acompanhando, né? A gente tá tendo a mesma experiência que é ler no... quando o jornal saía. E eu vou te falar que é, é interessante, cara, a experiência, pegar pra ler tudo na sequência realmente é chatinho, mas uma por dia é, é aquele tipo de coisa que, assim, você não se esforçou nada pra ir atrás, sabe, tipo, ela tá lá, você lê, uhum. e, e aí, tipo, é, é meio que uma dose diária de quadrinhos pra quem não tem tempo de ler quadrinho direito, sabe. <risos> Mais ou menos isso. E, e isso é interessante porque, assim, eu comecei a publicar uma por dia lá em julho, de, em junho, eu acho, de 2020. E a gente tá lançando esse programa em fevereiro de 2021. E pra mim parece que faz dois meses que eu tô postando lá. E já faz quase um ano.
0: É porque você ainda tá no mesmo arco. Exato. É pior? <risos> já, não, já acabou um, né? Acabou é, então, um esse, que, esse que é
1: o pior. Eu comecei a publicar quando tava começando o arco, aí foi esse arco todo e agora tá em outro. Então em quase um ano, dois arcos. <risos> o arco que tá rolando agora, inclusive... Deixa eu, ver.
2: eu entrei aqui no site pra olhar, o arco tá rolando agora. Na tira de hoje, o Aranha tá com o Homem-Formiga preso no gelo e tem o Cabeça de Ovo. Exatamente. Não é gigante, mas é normal e os outros dois estão pequenininhos.
1: Isso. Esse arco tem 126 tiras, essa de hoje deve ser a 80 e pouco, mas por incrível que pareça, ela, ela, as tiras estão tipo assim, não acontece nada, não acontece nada, depois acontece um monte de coisa nas tiras seguintes, sabe? E depois não acontece nada, não acontece nada, esse arco tá meio, meio com isso. Mas fica o um convite para quem tá ouvindo, se tiver curiosidade com as tiras, entra lá no Comics Kingdom, é, lá tem tiras de outros personagens também. Aí, sei lá, vê as sete últimas tiras do Homem-Aranha, por exemplo, pra ver é, se vocês gostam ou não. Pode ficar acompanhando, né? Todo dia entra lá e olha. Ou se quiser, pode assinar. E Como eu disse, eu achei a assinatura extremamente barata. Então, eu acho que, que vale muito a pena. Por mais dois que seja...
0: dólares hoje é o quê? 80 reais, mais ou menos? Ah, coisa <risos> pouca. Eu, eu tô até
1: curioso se é dois dólares mesmo. Mas eu lembro que era, era coisa barata, assim, sabe? 2 dólares dá 10 reais, né? Eu acho, brincadeiras à parte, eu acho que é 10 reais, né? Por aí? Eu acho que pô, é. Por aí. Eu fiquei curioso agora de, de qual que é o, o... Subscribe, deixa eu ver aqui. É 1,99 o plano mensal, isso mesmo. E o plano anual é 19,99. Então, 19,99... É,
2: 12 reais por mês, mais ou menos. É
1: 107,60 é. por ano o plano é, anual. Então, 107, é mais caro que.
0: Amazon Prime. 8,
1: 8, <risos> não, dá mês. Ah, então assina sem medo. Arruma um coleguinha aí, ó. Fica 4,50 <risos> pra cada um. <risos> não, mas assim, é... Independente disso, né? As sete últimas sempre são é, de graça, né? É legal.
2: Legal pra acompanhar. Ela tem uns um, um ilhão de, de comentários. Pessoal comentando as cheiras Ah, não sei o
1: quê. Sim, é. Toda vez eu entro lá, tá a galera discutindo as tiras. É interessante. O mundo... Um mundo novo. Um novo Paraná. É... Então, é, nos Estados Unidos, hoje, o que, que a gente tem, né? A gente tem os encadernados da IDW sendo publicados. A gente tem o Comics Kingdom, como a gente disse aqui agora.
2: Tem um comentário aqui, que o Aranha foi encolhido né, junto com o Homem de Formiga. O teu comentário aqui é... Peraí, eu estou confuso. O cérebro do Homem-Aranha, da, da cheira de jornal, foi encolhido, mas aparentemente, ter deixado todos os átomos mais perto do outro, melhorou, que ele tá mais inteligente do que normal.
1: <risos> o pior é que é, o, o, já o, o, o cabeça de ovo, ele ficou meio burro lá. Ele ia esmagar os dois, aí o Homem-Aranha começou a conversar, e aí o cabeça de ovo parou o ataque e falou, meu Deus, você está escapando? Eu tô pensando, não, cara, termino o ataque. <risos> Não, mas o site tem muita coisa. Tem Popeye, tem um monte de, de personagem lá. Flash Gordon.
2: É, que... eu acho que ela é a é King, deve ser o da King Fiatura que você falou lá. O...
1: Provavelmente. Que é, é, como é que chama mesmo? É King, King Features. É. Sim, eu tô vendo aqui embaixo lá no, Essa... no rodapé. Tem as, as tiras. As...
2: É muita? Não, não. É. Ah, tem Mary Worth, Diário de Pijama, Mantes, que eu não conheço. Tem um monte. Ah, tem, tem a tiras. Não. Ah, tem. Popeye
1: -o, -o Bailey é o recruta zero? deixa eu ver é, isso é, é. Aí, tem lá ó, dá pra ver por dia vida. eu vou começar a acompanhar mais tiras lá A Amazing Spider-Man <risos> deve ter o do Hulk não sei é, Incredible não sei
2: não tem o do Donald bom. triste
1: <risos> é, deve ser outra empresa mas é. deve ter um site com as do Donald em algum lugar mas o que eu tava comentando, assim, eu não sei em quais, né? Mas muito provavelmente em algum jornal americano também é publicado, né? Não sei. Ah, sim. Já no Brasil, é, eu já falei no início, mas só recapitulando, né? A gente teve algumas tiras na RGE que saía nas revistas... Eu, Deixa eu até ver aqui exatamente qual que era o, o título aqui, ó. Era Almanac do Homem-Aranha. Na edição 3, 4, 5 e 6 saíram nove uh, arcos de tiras do Homem-Aranha. Pela ópera gráfica, a gente teve Strip Mania 1, 2 e 3 com mais, 3, mais 4 arcos. Na verdade, eu tô falando mais quatro, só que... Ah, sim, são quatro arcos que não saíram pela RGE. Então, são arcos diferentes. Aí veio a Panini em 2007 e publicou dois encadernados que englobam tudo que saiu na RGA e na Strip Mania, e vai além. E aí agora em 2021, a Panini tá lançando o um encadernado das tiras do Homem-Aranha, que ela tá chamando agora de edição
2: definitiva e tal
1: que é exatamente o um material da IDW traduzido. Até
2: a capa ah, é igual. O formato, o formato também capa dura. É mesmo do, das do Donald.
1: É, assim, ela sai um pouco caro, né? Por causa do, do capa dura e, e são muitas páginas e tal. Mas ela tem algumas diferenças da, da edição anterior da Panini, né? A principal é que não é tão pequeno os quadrinhos. A edição de 2007 é bem pequena.
2: É. Aquela de 2007, ela é. Ah, acho que pra quem lê a, a cheira do Valente, atualmente, é. Ele formato um pouco menorzinho assim. Sim, sim. Mas eu falo que. As letras eram pequenas
1: também, né? era meio chato de ler. E essa edição nova agora, ela é capa dura e as tiras de domingo são coloridas. É mais caro, mas faz sentido ali, né, de certa forma. E se eu não tô enganado, o primeiro encadernado de 2007 equivale a esse encadernado agora da Panini. Assim, a quantidade de tiras é a mesma. Então, fica a sugestão, né? A Panini está direta aí lançando promoções, cupons de desconto no site dela. Acho que dá pra aproveitar algum pra, pra ir atrás das tiras. Vale mais a pena do que correr atrás de 2007, na minha opinião.
2: Até porque é difícil achar. Eu perdi o volume 2 de 2007 lá e nunca mais achei. É, o, o volume 2 volume... virou
1: meio raridade mesmo. É, o volume 2 eu acho que eu ganhei de amigo oculto do site. E numa época que foi antes de esgotar, né? Mas já era difícil de achar. Ah. Agora, o volume 1 um eu consegui barato. Ah, joga na cara. Deixa eu ver aqui quanto que foi exatamente, peraí, você pediu pra jogar na cara? Deixa eu só confirmar aqui, tiras do Homem-Aranha, ah, sei lá, eu... aqui ó, As tiras do Homem-Aranha, submarino, seu pedido, tiras do Homem-Aranha, quantidade, 8, valor unitário, 50 centavos, total, 4 reais.
2: Na época, do Foi o único,
1: foi o único bug até hoje que eu peguei. As tiras estavam 50 centavos. Aí eu fui lá, comprei oito, né? Oh, vou ganhar dinheiro revendendo e tal. Essa é a expectativa. Realidade, fui com... fiquei com uma pra mim e usei o resto na troca, valendo tipo 10 reais cada um. Ok, que eu paguei 50 centavos e ganhei 10 reais. Eu ganhei 9,50, tá bom. Mas, se eu tivesse paciência pra vender, dava pra ter ganho muito mais, né? <risos> Mas é exatamente o que vocês falaram. Era bug que teve na época lá. Né? acho que eu até pedi mais depois. Eu acho que eu pedi mais duas depois. <risos> <risos> Enfim Me orgulho? Não mais Mas na época era o que
2: tinha tipo? Tem outra publicação da, da, lá nos Estados Unidos Que saíram saiu, saiu as tiras Ah, da Balantini. É. é o formato, tem uma tira aqui de quatro, quatro quadrinhos Ué,
1: essa da Balantini que você tá falando É a The Best of Spider-Man Isso, essa mesma aí Ela publicou ela publicou aleatoriamente aqui Nove artes ah
2: eu tenho, o primeiro vídeo que eu fiz pro canal do AracnoFan, mostrando um vídeo um, um livro lá que eu tenho é um livro das tiras, e também aleatoriamente porque te, começa com as tiras que a Panini publicou, aí pula pra esse do Rei do Crime que não tem no da Panini, aí tem um que não foi publicado é uma zona, eles pegam alguns arcos aleatórios, jogam pra cima e publicam
1: é, provavelmente eles pegaram tipo assim histórias é, consideradas melhores, ou alguma coisa assim né deve ter sido alguma coisa nesse sentido
0: uma coisa que a gente não, não comentou é que ali, mais ou menos, na época do, do Brand New Day... As tirinhas de domingo passaram a ser... É, não canônicas, né? Era uma história à parte. One shot ali, basicamente. E daí... Ao invés de levar o nome lá do... The Amazing Spider-Man, lá que as outras tiras normais levavam... Ela ficou como... É, spider Sundays. E daí foi publicada separadamente também na... spider Sunday Spectacular. Lá nos Estados Unidos.
1: Hum... Interessante. Aqui, o Magalhães tinha comentado mais cedo sobre... A gente comentou aqui da... que teve as tiras dos anos 70 e acabou que elas não foram pra frente, aquele negócio e tal.
2: Essa é do The Best of Spider-Man que você falou, era que é o livro que eu tenho. É hum. Anteriormente é o um livro de capa amarela. Sim. Mas o que eu tava falando era uma outra coleção que tem uma capa meio, meio bege. Ah, tá. É você ela... colocar a ah, Spider-Man Newspaper TPB aí, é o que vai aparecer. Saiu uns dois ou três volumes desse. Eu ia
1: comentar, é que lá no início a gente tinha falado que teve as tiras lá nos anos 70 como teste que não foram pra frente. Sim. Só pra complementar o que você tinha falado, teve a convenção lá de quadrinhos, né? Que eles fizeram no hotel e tal. E aí eles entregaram a, a parada impressa, né? o que era, Tipo o programa da convenção mesmo. E nesse negócio impresso que veio as, as tirinhas Eu fiquei até ah, curioso que... agora Com essa, esse programa aí da, de 75 Porque aparentemente são tiras que saíram só lá
2: Ah, é exclusivo
1: Olha só O que que estou fazendo? Estou vendo se... Não, <risos> não, não posso falar o que eu estou fazendo <risos> <risos> Segredo <risos> <risos> Segredo, eu estou vendo. É, não, eu estou vendo se, é, se no, no, no eBay aqui tem pra comprar. Deixa eu só ver aqui no eBay se tem aqui. Se Onde?
2: tiver, olho da cara.
1: Mas enfim, eu vou, tô curioso, eu vou ver se eu acho essa, essa, esse programa aí da convenção pra ver quais, que eram, quais tiras que
2: eram. É, é,
1: inédito, né? Pois é. é. E, e também pra ver qual que era, porque vai que. Ah, não, tá, depois foi republicado em tal lugar, sabe? Às vezes acontecem umas coisas. Bom, provavelmente mas. provavelmente não. É, também acho que não. Mas enfim, essa, esse foi o nosso o, o programa aqui para falar sobre as filas do Homem-Aranha, que a gente tá demorando um tempão, né, para fazer um programa sobre
2: elas e A gente já falou, como a que citou rapidamente aí, a gente até já fez algumas coisas sobre a tiras, a gente fez uma a, do casamento, a gente falou no Trip View lá. Se minha memória não falha, a gente falou um arco que era de natal, natalino de Natal também. Sim, sim. Tiras, é, verdade. Falou também.
1: Eu devo ter até anotado aqui, ó, no... O arco do Craven. Ah, só que aí a gente comentou só da semana do
2: Natal, é, da sim. 77. Não pede assim lá do. Que tinha exatamente o Natal, que ele ia lá pegar o presente, etc.
1: Exatamente, tá? E assim, é, a gente não sabe exatamente quando nem né, onde encaixar, mas é possível que a gente fale um pouco das tiras depois, né? É. É um pouco complicado ser no formato Twip View Classic, comentando detalhe por detalhe e tal. Mas, enfim, a gente pode pensar depois no, no formato, pelo menos, não sei pra vocês, mas os Twip View meio que é a desculpa que eu tenho pra conhecer as histórias, né? E aí acaba sendo uma forma divertida. Sim.
2: <risos> ah, olha aqui. Eu coloquei o Might blá 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 de 75 lá, o programa. Aí o primeiro link foi no eBay, mas já tá vendido. 57 dólares
1: ah ok <risos> depois eu vou pesquisar um pouquinho mais para ver se se acha alguma referência é, às vezes acha até algum site com informações tal tá? enfim a gente vai a gente vê que a ideia do programa era trazer à tona né essa as tiras do Homem Aranha porque muita gente não conhece quem conhece é, várias pessoas várias pessoas do grupo é, reagiram tipo assim o que quando a gente quando descobriu que tinha mais tiras do que aquelas que a Panini publicou né e, tipo, é um negócio que durou 42 anos. Só terminou porque o Stan Lee morreu, né? Tipo, é impressionante, cara. Então, é, a ideia nossa era, era essa, né? De apresentar as tiras, deixar a sugestão de é, ir atrás do encadernado, né? Pra conhecer um pouco mais. E também acessar o Comics Kingdom lá pra ir acompanhando as atuais, né? Lembrando que as atuais são republicações já, né? Mas, enfim... É, e a gente não sabe o que, que vai vir pela frente, né? Porque quando começaram as republicações, eles falaram que haveria uma reformulação e tal. Então, a gente não sabe, né? Se em algum dia voltam as tiras, talvez. Né? É possível.
2: Não, aqui eu vi a capa que eu lembrei. Na, no livro do Marvel Vault, lá. Uhum. Tem uma réplica do desse negócio aí, do programa. Mas não tem as tiras. Ah, tem. tem são quatro paginazinhas aqui. Aquele... Você tá falando aquele é... Spider-Man Volte. Ah. Eu, eu vi a capa, eu falei que eu já vi em algum lugar. Eu lembrei que tinha na capa, eu tô com ele na mão aqui. Mas acho que não é completa. Foi uma coisa só assim, parte. Olha só, a
1: internet é uma coisa maravilhosa. Eu achei o programa aqui. O programa tem 52 páginas. É, parece que basicamente eles fizeram uma convenção. Olha você viu como que era diferente o, a, a magnitude das coisas antes, né? Uma convenção no hotel. Né? Ah, hoje em dia é, convenção tem... de quadrinhos a coisa tem uns, uns documentários
2: né? sobre o início das Comic Con é tipo um, coisa de hotel a própria a, não precisa nem de documentário eu eu vivi isso aqui no Brasil a primeira Anime Con foi no acho que o espaço que é a minha casa aqui foi o espaço que tinha lá pra convenção lá no prédio da Gazeta na Paulista <risos> que tinha era a entrada tipo o atrio da, do prédio tinha a convenção lá e não lotou Pois é. Aí então, você vê agora as últimas Comic-Con, a Anime-Con, as. É, ah, outra parada. outra. de anime que tinha, além da Anime-Con, que eu esqueci? Tinha Anime, anime Fest Anime Friends, isso. Anime Friends que tinha um zilhão, era quase Friends, duas semanas de. É anime Friends, que era quase duas semanas de. Pois é. E isso foi o quê? Foi em 2000. Primeiro Anime Con. Quer dizer, foi em 99, no caso. Primeiro Anime Con lá na, no Praia da Paulista. É, que aí você tá falando da realidade de São Paulo, né? capital, cidade grande. Mas aqui, por é, exemplo, já... tem
0: o, o circuito Anime Fest. E, assim, acontece em parte de escola, sabe? Então, Sim, é. Não, 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 não é o Mas é eu, tô, eu
1: tô vendo aqui. Eu tô vendo aqui. É, basicamente, eles... É, foi a primeira convenção da Marvel. Olha só que interessante. 75. É, só da Marvel.
2: Só pra ter... Pela Marvel... Pois é...
1: E aí eles entregaram esse, o programa, né? Da, basicamente um livrinho pra galera E lá tem algumas informações Tem tipo assim, tem mensagem do Stan Lee Tem falando sobre aniversário de 35 anos da primeira revista da Marvel Tem umas paradas aqui e tal E quando chega nas tiras, deixa eu ver aqui aí, tá, Tem uma matéria sobre o Conan
2: Tem uma sobre o Drácula
1: Exatamente
2: E tem no Marvel Vault <risos>
1: Tem a lista da galera, das empresas, tipo de... Ah, esses aqui são os, os, os apoiadores da convenção, sabe? Tipo, JB Magazine, sabe? Tipo, uma loja de quadrinhos. Bom, e aí chega na parte aqui do Homem-Aranha e basicamente o, tem um texto falando exatamente aquilo que a gente disse. Tipo, eles fizeram em 1970 um teste, duas semanas de tirinhas... E aí, como não foi publicado, eles lançaram aqui, né? E é curioso que eles falam, tipo assim... Ah, e quem sabe, algum dia esse sonho se torne realidade, né? Porque era em 75 ainda, né? E as tiras, elas estrearam mesmo em 77. Então, foi antes. É um arco que chama The Amazing Spider-Man vs The Phantom Burglar.
2: O, o Phantom ladrão...
1: <risos> O Ladrão Fantasma.
2: Ah, oh, o Burglar.
1: São tirinhas de quatro quadrado, de quatro quadros cada. Nossa, é muito texto. Eles fizeram no estilo de... Eu vou ver se eu consigo colocar no post, pelo menos um print, mas eles fizeram estilo quadrinho, sabe? É muito, muita conversa mesmo, comparado ah, com o, o que viram as tiras depois, sabe?
2: Eu não ah, sei depois se... Depois eles fizeram, pegaram esse cada, cada comentário em um, em um quadrinho e puseram em uma tira. <risos> tipo isso.
1: <risos> Provavelmente não foi pra frente na época por causa de tempo, né? De desenvolvimento, deve ter sido alguma coisa assim. Aí... Pra ser viável, eles devem ter Simplificado, né? Uhum. Deve ter sido Alguma coisa nesse sentido
0: ah, Não só ser
1: viável, é adaptar o formato Também, né? Sim, sim Aí tem aqui uma homenagem ao Art Simic Que eu acho que ele tinha falecido na época Falando sobre o Marvel Way Tem foto de cada artista Isso é muito interessante na época, né? Porque a galera não conhecia os artistas Sim. A galera toda novinha, velho <risos> Que legal, muito bem O Duffy Voland Parece o Jovem Nerd Fica o registro <risos> Nossa, mas é, é, é realmente interessante Porque tem uma, duas, três, quatro, seis, sete, oito Páginas com nove fotos cada Então dá pra você, dá pra você conhecer a galera toda da época
2: ah, Se bem Salve. que nessa época aí O Stanley, levava a galera pra, pra todo lugar, né? Sim, sim tinha, o... tinha programa de rádio, ele levava O pessoal gravava os disquinhos lá
1: Ainda bem que o Mônio não tá aqui Porque ele ia ficar muito chateado Que eles erraram o nome do Salbu Sama Tá escrito Salbu Kama o, o
2: Mônio não está aqui, mas ele estava lá na época
1: <risos> Já tava lá reclamando <risos> oh, Mas legal esse, é, legal, a, Tem umas fotos cara. Nossa, meu Deus San Diego Comic Convention
2: Pertei que era Sandy Sandy Jr Não, Sandy
1: não tá aqui, Marvel A At the con, San Diego, 1974. Tipo, parece a galera apresentando trabalho de escola, sabe? É ah,
2: é. De... é, é. Tem um document... Passou um documentário, não lembro aonde sobre as primeiras Comic Con. E, uh, o cara era... Ele chegava nos quartos de hotel, lá naquelas salões de hotel de apresentação, lá e
1: já era. Muito bom. Não, e aqui, olha que curioso, a página 46 e 47 ela é em branco. É, tem só uma miniatura, uma tem uma miniatura do Hulk e outra do Capitão América lá no rodapé. E o título da página é Autógrafos.
2: Ah, sim, é. ah, tem no, no Marvel, na versão que tem no Marvel Vault aqui, no, a quarta capa lá, a, a, sem ser a última capa, a terceira capa no caso, é lá terceira tem uma aranhazinha capa. pequenininha lá e tem autógrafos.
1: Consegui. Cara, pra quem, quem foi na época, pegou esse negócio, pegou o autógrafo da galera tal e tem isso hoje, o negócio virou uma raridade de um tamanho... Nossa, parabéns. enfim, daí tá é a curiosidade né, do, do programa da convenção. Espero que vocês tenham gostado e que tenha, de certa forma, sido talvez esclarecedor, né? Que a gente tenha trazido informações que vocês não tinham sobre as Chilas e tal. Que é um universo aí que durou muito, é importante pra caramba e é muito desconhecido no Brasil. Né? É,
2: vai que muita gente, vai que tem gente aí que nem sabe que as Chilas existem. E se acharam, acharam que era tipo a. Ah faz tempo, não publicam mais.
1: É, e às vezes compra o um encadernado novo que tá saindo, achando que é um formato de história, né? E vai pegar pra ler e falar assim, nossa, mas é muito enrolado tal. Cara, não é pra ler. É, não é pra maratonar, é tiro. Pra
2: quem for comprar esse encadernado aí, faz o... Tenta ler uma por dia. É, Ou entra pra... no site que o Eric falou lá, que vai acompanhando diariamente pra vocês terem uma ideia de como que é.
1: Exatamente, é. E assim, esse no encadernado nacional, né, dá até pra ler mais que uma, né, mas tipo assim, não tente ler até cansar, porque é, ele vai não. cansar rápido
2: não, não maratone <risos> se você tentar ler até cansado, acho que você, na terceira página você já cansou <risos> <risos> talvez quem gosta do estilo do Bentes vai gostar, não vai achar, ué, mas eles falaram que a história é enrolada, mas tá normal. Assim, é
1: normal é, tem, tem, tem aquele negócio também é, é semelhante com aquilo que a gente fala de se transportar pra época, pra ler e tal se a pessoa pegar as tiras com a ideia na cabeça de, ah, isso daqui saia um por dia e tal, talvez ela não canse tanto lendo, né, tipo assim o que incomodaria que é, tá repetindo demais às vezes a pessoa consegue abstrair né? não sei, fica é, é, talvez sabendo já, já ajuda mas enfim, eu acho que é isso Fechamos? Ou há mais algum comentário?
0: O comentário é que
1: fechamos. Ah, então talvez se nós tivermos fechado, nós fechamos. Pode ser que a gente fecha, mas não fechou. Ah, oh, meu Deus, ele disse que vai fechar o programa?
0: O programa está encerrando.
1: Enfim, eu não consigo. É, é, é até para fazer de piada, vai ficando no chato. É, pois é. Então até mais, gente.
2: Falou. Falou. Abraço.